2: en la historia del cine mexicano todavía es casi una página en blanco.
0: El cine refleja de muchas maneras la realidad en que vivimos. Es un espejo de lo que social, cultural, política, económica y globalmente ocurre en diferentes épocas y en distintos países.
1: Y como el gran reflector que es, también la manera en la que el cine se ha hecho y las características de la industria que lo sostiene, nos hablan mucho de las transformaciones de nuestra sociedad.
0: Hoy queremos invitarles a conocer la historia del cine mexicano desde adentro para revisar cuál ha sido la participación de las mujeres en ella, no solo en la pantalla, sino sobre todo detrás de los reflectores y de las cámaras.
2: Soy Maricruz Castro Ricalde, trabajo desde eh, más de 25 años en el Tecnológico de Monterrey, mi ascripción es el Campus Toluca. Desde hace aproximadamente dos décadas he estado realizando investigaciones desde una perspectiva de género y específicamente acerca de las mujeres.
1: La doctora María de la Cruz Castro Ricalde es profesora, investigadora, escritora, así como crítica literaria y cinematográfica. Ella nos acompañará en esta ocasión para entretejer este interesante tema en el que las mujeres y el cine mexicano son protagonistas.
2: La presencia de las mujeres en la historia del cine mexicano todavía es casi una página en blanco. ¿A qué me refiero? A que muchos de los materiales se han perdido o todavía no se han localizado. Y la otra es que justamente en la primera década del siglo XX, las distintas maneras como se concebía el cine, es decir, una persona era al mismo tiempo el productor, el director, el camarógrafo y algunas veces el protagonista en el caso del cine de ficción. Esta indistinción en los roles hacía que no hubiera una mirada especializada sobre los roles que se desempeñaban en cada uno de los sectores. Si esto en el caso del género masculino hacía que hubiera una especie de nebulosa sobre quién era el creador, quién era el autor, quién estaba detrás del proyecto, en el caso de la mujer se agudizaba aún más porque era muy difícil concebir que fuera una mujer... O sea, si hoy pensar en una mujer empresaria apenas se está normalizando, imaginemos lo que pasaba hace un siglo en cuanto a la posibilidad de que fuera una mujer quien generara proyectos cinematográficos.
0: Como muchas otras profesiones, la industria cinematográfica, con más de un siglo en México, ha estado dominada en su mayoría por hombres.
1: No se puede negar que algunas mujeres han destacado en distintos puestos o actividades dentro del cine, pero es una realidad que su papel está más identificado en la actuación.
0: Nombres como el de Mimi derba Adelina Barraza, Dolores y Adriana Ehlers, Adela Sequeiro, Juliette barrett rublé Cándida Beltrán Rendón, Carmen Toscano y Elena Sánchez Valenzuela son poco recordados en la historia del cine mexicano, a pesar de ser mujeres que contribuyeron en esta industria como guionistas, directoras, escenógrafas, productoras, camarógrafas, editoras, incluso algunas de ellas fueron dueñas y fundadoras de compañías cinematográficas.
2: ¿En qué rol sí se identificaba muy bien? En el rol de las intérpretes, es decir, las mujeres que destacaban en los escenarios populares, que destacaban en las carpas, podían tener una especie de tránsito hacia las historias de ficción cinematográficas. Y de esto, o sea, del papel de estas protagonistas, hay un poco más de respaldo, hay un poco más de historia, porque dentro de las mismas películas, entre los incipientes créditos, o sea, podía no aparecer el nombre del cinefotógrafo, podía no aparecer el nombre de la persona responsable del diseño artístico, pero sí aparecía el nombre de la protagonista. Y esto contribuye a que haya una facilidad mayor para documentar quiénes eran las personas y específicamente las mujeres intérpretes que destacaron en los primeros largometrajes de ficción en nuestro país. No así, y esto ha sido un, una labor muy lenta y como dije hace un momento, todavía queda muchísimo por escribir para documentar el papel de mujeres como el caso de Adela Sequeiro Perlita.
1: Adela Sequeiro, originaria del puerto de Veracruz, nació el 11 de marzo de 1901. Adquirió el seudónimo de Perlita antes de incursionar en el cine, durante su paso por la radio y cuando escribía en la revista de revistas. Adela es una de las más importantes pioneras del cine mexicano, ya que se convirtió en la primera mujer que escribió, dirigió, actuó y produjo una película sonora en nuestro país.
2: La Universidad de Guadalajara, ha publicado por lo menos dos libros en los que se destaca el papel de esta mujer tanto frente como detrás de las cámaras. Por lo tanto, el caso de Adela Sequeiro permite pensar que no era algo totalmente excepcional.
0: Más allá de la muerte de 1935, La mujer de nadie de 1937... Y Diablillos de Arrabal, de 1938, son las películas que Adela Sequeiro escribió, produjo y dirigió. También actuó en diferentes cintas como Un drama en la aristocracia, Mujeres sin alma y El hijo de la loca, entre otras.
2: Otro de los casos que de alguna forma han sido documentados es el de las hermanas Ellers. Estas hermanas, sobre todo, su papel es enormemente interesante porque desde el Estado, es decir, desde una función eh, asignada y pagada por el Estado, promovieron la producción cinematográfica y específicamente su propia producción.
1: Las veracruzanas hermanas Ellers, Adriana, nacida en 1894, y Dolores en 1896, fueron pioneras en casi todos los espacios de la cinematografía, desde la venta de aparatos de proyección hasta en los laboratorios de procesamiento de las cintas, como operadoras de cámara, directoras, productoras, documentalistas, incluso ocuparon cargos en el gobierno relacionados con la cinematografía.
0: Desde muy jóvenes iniciaron su formación en esta industria, en parte gracias a la ayuda del presidente Venustiano Carranza, quien les otorgó una beca para estudiar fotografía en Boston, Estados Unidos.
2: Formadas en el extranjero, dada una formación previa en las que debido al negocio familiar les permitía el contacto con la cámara fotográfica, esto les permite dar un salto a la cámara cinematográfica. Estamos hablando de mujeres de los años 10 y mediados de la siguiente década del siglo XX.
1: Sin duda, la participación de las hermanas Ehlers en el mundo de la cinematografía estuvo rodeada de críticas y desafíos.
0: Su filmografía está integrada por documentales cortos como El agua potable en la Ciudad de México, La industria del petróleo, Las pirámides de Teotihuacán. Un paseo en tranvía en la Ciudad de México, Museo de Arqueología, entre otros.
1: Con la llegada del cine sonoro a nuestro país, el trabajo de las hermanas Eller se vio limitado y poco después interrumpido, ya que no contaban con los aparatos que las nuevas producciones requerían.
0: Por desgracia, los filmes realizados por las hermanas Ellers se perdieron en el incendio que arrasó con la Cineteca Nacional en 1982.
2: Tenemos otros casos como el caso de Cándida Beltrán Rendón. Tenemos casos en donde prácticamente hay una serie de, de mujeres que estaban al frente, de frente a la Cámara, es decir, eran intérpretes, pero que no se les daba crédito acerca del papel que desempeñaban, sea y comprometiendo financieramente su papel en la producción, sea colaborando de alguna manera en la dirección cinematográfica. ¿Cuál quieren, pues? Pancho Grande. Sí, bien, bien. Bueno, ya lo estamos dando.
0: la guitarra.
2: Aquí está,
1: a mediados de los años 30 y finales de la década de los 50, el cine mexicano alcanzó su máximo esplendor en lo que históricamente se conoce como la época de oro.
0: Tiempo en el que la producción cinematográfica se incrementó y se popularizó en todo el mundo, principalmente en América Latina y países de habla hispana. La producción se hizo más cara y las mujeres fueron siendo desplazadas del trabajo detrás de las cámaras.
1: En ese periodo nacieron y se consolidaron numerosas estrellas de cine y la imagen de varias bellas mujeres mexicanas, actrices de nuestra cinematografía, traspasó las fronteras, al tiempo que se apagaba la participación de otras en las tareas de producción y dirección. Sin embargo, existe una mujer emblemática a quien es importante conocer y valorar.
2: Un caso excepcional se dio durante la Edad de Oro y es excepcional porque dado el numeroso contingente de directores, eh, dada la nutrida presencia de extranjeros técnicos, o sea, desde el lado técnico, como intérpretes, dado los cambios que se estaban registrando socialmente, llama la atención el hecho que prácticamente no tenemos registro más que uno que, como decía, es excepcional y es el de Matilde Landeta. Elena, quiero hablarte. Te dije que no volvieras. No tengo nada que hablar contigo. Pero yo sí. Acabo de verte con Rodolfo. Andabas espiándome. Si quieres chantajearme, pierdes tu tiempo. Porque yo no conozco a ningún Rodolfo. No mientas, Elena. Acabo de verte con él en el cabaret. Además, no eres tú la que va a verlo todas las tardes de 4 a 6 al departamento de Reforma 37. Si tratara de chantajearte, hace mucho que lo hubiera hecho. No quiero tu dinero, Elena. ¿Qué quieres entonces? Que por tu propio bien dejes a Rodolfo. Y Señor, mientras que... Tenemos un, un gran vacío y toda una historia por escribir en relación con las pioneras, sobre todo las relacionadas con el cine silente y el arranque del cine sonoro en México. Matilde Landeta, dadas sus características, ha llamado muchísimo la atención el hecho de que fuera un personaje que todavía eh, filmó en los años 90, es decir, era un personaje vivo cuando ya había un interés por documentar el papel de las mujeres en el ámbito cinematográfico, ha hecho que el, el, la persona de Landeta sea más estudiada. Y si hablo de una excepción es porque en toda esta documentación podemos identificar de qué manera aspectos profesionales, políticos y sociales influían para que las mujeres no tuvieran un lugar en el ámbito cinematográfico.
0: Matilde Landeta Soto nació en la Ciudad de México en 1913. Su interés y gusto por el cine se despertaron cuando todavía era adolescente, y con el apoyo de su hermano, el actor de cine Eduardo Landeta, Matilde ingresó a la industria cinematográfica como continuista, por lo que se convirtió en la primera mexicana en realizar esta función.
1: Ese fue el punto de partida de su trayectoria en el cine, que después se fortalecería como guionista y directora, y como una cineasta que rompió los esquemas que se habían impuesto en la pantalla grande sobre las mujeres.
2: La ilustra por un lado, por ejemplo, el caso de la cerrazón de los sindicatos, en donde si bien esto afectaba quienes podían estar dirigiendo, y el caso de Buñuel lo ilustra muy muy bien, en donde si no fuera por una voluntad y por una presión de eh, la intelectualidad española que ya vivía en nuestro país, el aura prestigiosa con la que llegó a nuestro país Buñuel, Buñuel no hubiera podido filmar en, en México, dadas las restricciones del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Bueno, pues si esto ocurría en el caso de eh, un personaje con las condiciones de Luis Buñuel a fines de los años 40, pensemos que ocurría ante la imposibilidad de pensar que hubiera un puesto que se llamara directora. Es decir, existía un puesto llamado director mexicano, pero la cuestión del género también pesaba. Es casi un lugar común el señalar cómo eh, se puede pensar en mujeres editoras por el hecho de que era casi una labor de surcido y corte y pegado, como si fueran costureras del cine. Es casi también un lugar común hablar de las mujeres que incluso en, su, en el nombre que se utilizaba antiguamente, la continuista era la script girl, es decir, era la chica que llevaba la continuidad del guión. Y justamente así comienza Maltilde Landeta. El que ella fuera la continuista de distintos proyectos cinematográficos y que la convirtiera en un personaje familiar en los estudios en donde se filmaba en los años 40, permitió de alguna manera que ella pudiera dar un salto y pudiera estar dirigiendo. Películas que han sido enormemente estudiadas por la originalidad, por la bocanada de aire fresco que significó en relación con el tratamiento vinculado a la raza, que sería el caso de la película La Negra, Angustias, por ejemplo, vinculado al género.
1: Cosas de los hijos, Antón.
0: Quiero que hablemos. Rito, mi hijo, ya está en sazón y busca compañera. Ha escogido a la Angustias. Yo, por mi parte, no pongo pero a la muchacha.
2: Por lo tanto, retomo, Lola Casanova del 48, La Negra Angustias del 49 y Trota Calles del 51, notemos este énfasis porque sus protagonistas fueran mujeres, ¿no? Lola Casanova en el periodo de la revolución, el caso de la raza, la clase social en La Negra Angustias y el caso de la prostitución en Trota Calles, en donde no solamente estamos hablando de la presencia de protagonistas femeninas en, en, en una película sino de enfoques muy vinculados con eh, una idea de lo que significa ser mujer desde una perspectiva minoritaria minoritaria en la revolución minoritaria, en eh, el contexto social minoritaria, en cuanto al tratamiento de, si bien el cine de vinculado con la prostitución en la edad de oro, hay muchísimos títulos, el ángulo que nos da Matilde Landeta intenta decir algo distinto de la reiteración, el estereotipo, en donde la prostituta era la plataforma ideal para la, re, la redención de la mujer caída, de la mujer pecadora.
1: Ya no es necesario que vuelvas por la respuesta. La muchacha no quiere. ¿Y tú qué dices? Os pues dio hasta que la muchacha quiera buenamente.
2: Sin embargo, a pesar de la eficacia de Matilde Landeta eh, detrás de las cámaras, vemos como a pesar del, eh, del gran número de películas filmadas, alrededor de 200 películas en la mejor época del cine mexicano, pues prácticamente en ese periodo solamente filmó, Tres títulos, lo cual nos está hablando como eh, realmente es un caso excepcional y que a través de ella podemos ver de una manera muy, muy ilustrada cómo para las mujeres había eh, una serie de obstáculos eh, más allá de el talento o el valor que pudieran significar para una industria. No seas ciega, Elena, no sacrifiques todo lo que tanto trabajo te ha costado obtener no vale la pena para ti, para ninguna mujer como tú. ¿Y para ti sí? Yo que valgo, yo quién soy, cualquier hombre por bajo que sea que se fije en mí, me hace un favor.
0: Aunque alejadas de los reflectores y poco reconocidas por la industria, es innegable que las mujeres pioneras del cine en México abrieron camino a muchas más que en las siguientes décadas hicieron propuestas fundamentales que incidieron en muchos aspectos de nuestro cine.
1: Retomaremos este tema en la entrevista con la doctora Maricruz Castro Ricalde para hablar precisamente de esas directoras y de esa etapa del cine en México.
0: Gracias por su atención y hasta entonces. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada